0: Herzlich willkommen zum Game of Thrones äh, Episoden-Podcast. Wir beginnen mit der Episode 501 der ersten, der Pilotfolge für die fünfte Staffel mit dem Titel Wars to Come. Ähm, als Spoilerwarnung, äh, weil die Hysterie bei dieser Serie ja ziemlich äh, ausufert, sei so viel gesagt, wer die Folge und alle davor noch nicht gesehen hat, ist selber schuld und sollte sich vielleicht was anderes anhören. Äh, auf Buch Spoiler äh, werden, wir, werden wir vermeiden, soweit es geht. Ähm, denn äh, ich Bin-Buchleser äh, Jens in Warschau und äh, ein sogenannter Ansalit oder eben Unbefleckter äh, <lacht> sitzt. In Österreich unser Harry, hallo.
1: Ja, ich bin nicht nur unbefleckt, sondern ich bin ja eher Casual Viewer, ich bin ja nicht so, ich nehme das nicht so ernst.
0: Casual Viewer bei Game of Thrones, funktioniert das?
1: Ja. Na, ich meine, ich schaue schon alles, <lacht> aber halt nicht, äh, ich, wie gesagt, ich nehme es nicht so ernst, dass ist mir, es gibt auch noch anderes. Oh
0: je, da steigen jetzt bestimmt einige Auswahl. es gibt, glaube ich, viel zu viele Leute, die das viel zu ernst nehmen, diese Serie und alles drumherum.
1: Ja, aber das, ich finde es halt interessant. Ich kann vielleicht Perspektiven oder Fragen stellen, die sich andere Leute nie gefragt hätten, weil es ist halt, für mich ist es einfach eine wunderbar komplex und ich, ich kämpfe jede Woche und jedes halbe Jahr oder, oder Jahr, wenn die neue Staffel kommt, mit, nicht mit der Überforderung, aber mit einem, mit diesem Netz der Figuren mhm. und die Namen sind dann jetzt auch nicht so, dass man sie super leicht wären und dass sie <lacht> total unterschiedlich voneinander wären, alle Namen. Also ja. Immerhin sind Europa Aber weniger
0: Leute so bekloppt, ihre Kinder kalisi zu taufen, wie was ja in Amerika echt explodiert ist.
1: Und, und dann gibt es ja noch so Sachen wie, ich meine, das hat Fantasy immer schon gehabt, dass dass Namen so teilweise on the nose waren, hm. dass ich meine, es ist in Game of Thrones nicht so arg wie in Harry Potter oder so, wo man einen Vampir dann Sanguini nennen muss. Ich meine, aber hier ist halt auch, wenn einer, der irgendwie Mans Raider heißt, dann ist das allein von seiner von der Wortbedeutung, hat das bei mir schon was und dann denkst du dir, okay, ja und dann,
0: naja. Ja, kann schon passieren. Trotzdem bewundere ich Martin, glaube ich, auch einfach dafür, wie viele Namen er in der Lage ist zu geben, weil in den Büchern, es geht ja wirklich in die Tausende äh, an, an Lords und äh, Ladies und Bastarden und hast du nicht gesehen. Es ist unfassbar, wie, wie viele Namen der sich ausgedacht hat.
1: Ja. Der hat sich wahrscheinlich irgendwann, wann hat er angefangen? In den Anfang der 90er oder so, hat er sich wahrscheinlich so einen, äh, äh, irgendwann einen Word Generator gebastelt. Das ist wahrscheinlich eine der komplexesten Software, die in den 90ern geschrieben wurden und nur er hat sie. Und damit macht er seinen Namen. Na, der schreibt doch noch auf der Schreibmaschine, oder? Nee, aber auf einem ganz
0: alten äh, Word-Prozessor-Dings Software, die nicht am Internet hängt, damit er sich ja nicht ablenkt und die die halt nichts anderes kann. Also ich habe hab mir das überlegt, mit meinem äh, Atari ST ähnlich zu handhaben und den, den auch wieder ähm, ja zu reaktivieren vor allem funktioniert auch ähm, aber wir kommen glaube ich immer weiter vom Thema ab vielleicht sollten wir doch mal <lacht> zur Folge übergehen die ich ganz famos fand weil das ähm, Erzähltempo wieder eher gemächlich äh, ist was ich was mir atmosphärisch was mich mich sehr ans Buchlesen erinnert das passt sehr gut und tut äh, so einem ja Ensemble Drama auch äh, gut, wie ich finde.
1: Naja, es hatte keine Fig Ich meine, ich habe jetzt nicht nachgezählt. Ich behaupte hm. das jetzt, dass keine Figur mehr als zwei Szenen hatte. Also. Ja, das kennen wir aber. Das ist ja. die Ja, aber das, ich meine, es ist eine, eine wäre diese Folge. Äh, mitten in einer Staffel wäre sie deplatziert, aber am Anfang ich habe mich bei Minute 40 oder so kurz erwischt, wie ich auf die Zeitanzeige geschaut habe, um zu sehen, wie viel Zeit ist denn schon vergangen, mhm. wo nichts passiert ist und das war eben Minute 40, also noch 10 Minuten waren übrig der Folge oder oder 12 Minuten und ich, ich hatte das Gefühl, es, es sei noch nichts passiert oder es ist noch nichts passiert und tatsächlich jetzt so richtig wenn man sagt, so richtig in der Handlung ist ja auch nichts passiert, aber es sind. Ich habe es dann für mich verglichen mit so einer mit einem Schachspiel. Am ein Schachspiel geht auch erst nach dem zehnten oder zwölften Zug los und davor äh, stellt man seine Figuren einmal auf. Und hier wird halt, okay, der eine ist jetzt woanders, und der andere ist auch woanders, und dann kommen Figuren neu 1, Figuren neu zwei aufs Feld. Was
0: für neue Figuren?
1: Na, der eine Typ, der in dieser Sekte ist. Äh,
0: der ist nicht neu, der wird ja auch in dem Previously, Ach, ja, der, deswegen, es gab in diesem Previously ja. im, äh, eben einen Flashback zur ersten Staffel, weil das ja, ist okay, der Cousin da, Das von, ist,
1: qualifiziert sich für mich schon als neu. Ja, es, der hat einen neuen Haarschnitt
0: und ist jetzt barfuß und in Lumpen gekleidet.
1: Haben Sie den Schauspieler auch getauscht? Nein,
0: es ist der gleiche. So, Nur ohne, die, ohne die, die, die langen Haare und er ist halt auch äh, fünf Jahre älter als damals. Das war eben der, der in den Flashbacks ähm, dem König Robert Baratheon den vermutlich vergifteten Wein äh, gegeben hat, als der auf dieser äh, Jagd war und der ja einer der Betthasen von äh, als Cousin von, von Kersai war.
1: Okay. Ne? Danke dafür. Ja. Bitte schön. Genau, das meine ich. <lacht> also wenn ich, wenn für mich ist neu, hm. ist, ist in meinem Hirn nicht mehr vorhanden. Ja, das sp spricht aber dann äh, auch für Leute, die in der vierten Staffel schon vorkamen. Ja, er spricht eben auch für dieses äh, trotz der Simplifizierung der
0: Serie für das ausufernde Ensemble. Gilt er genauso für den, den Vater von diesem? Äh, äh, Jetzt äh, religiös Fanatiker, äh, den Kevin Lannister, ne, der ist ja, der hat sich ja auch kurz vorgestellt, mhm. äh, der ist auch schon mal aufgetaucht, ne? das ist der Bruder von, von, von Tywin, der jetzt dood ist.
1: Ja. Der Charles Dance kam ja als, äh, voll, äh, als Hauptdarsteller in den Credits vor und kam dann aber ähm, nur als, als Leiche zum Einsatz. Also, ho hoffentlich hat er dafür viel Geld bekommen. <lacht> das war. Ja, vertraglich immerhin noch den Credit, also da ja, genau. ein Hoch auf die Gewerkschaft in Amerika. Ja, und auch, ja, und wahrscheinlich auch die Bezahlung, weil ich meine, wahrscheinlich haben sie ihm irgendwie eine gewisse Folgenanzahl zugesichert. Mhm. Und ihm ist es wahrscheinlich wurscht, ob er Zeilen sagen muss oder still da liegen. Ja, halt mal die Luft an. <lacht> ja, genau. Um, aber es ist schade, um den ist es wirklich schade, weil einer meiner, also jetzt nicht meiner Lieblingsschauspieler aller Zeiten, aber zumindest jemand, der mich nachhaltig immer wieder beeindruckt hat in, mhm. in, in allem, wo ich ihn gesehen habe um, und auch natürlich mir, mir fällt es bei der Orientierung immer leicht, wenn ich wenn ich einen Schauspieler verbinden kann oder eine Schauspielerin mit ihrer mit ihren früheren Rollen, die mir einprägsamer hm. im Hirn geblieben sind und mir die Namen nicht merken ja. muss. Also es fällt mir, es fällt mir schon leicht, wenn ich jetzt, gut, Charles Dance ist bei mir eben so einer, wo ich auch den Namen weiß hm. und den Schauspieler halt auch schon in, 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 könnt jetzt, meine ich, zehn Sachen wahrscheinlich nennen, wo ich ihn gesehen habe und gut fand. Aber ähm, wie zum Beispiel, es, es, es hilft mir einfach, wenn ich dann sage, hey, das ist doch die eine, die Downton Abbey verlassen hat, um Sekretärin zu werden. Ja. Oder <lacht> ähm, das, das, das hilft einfach ungemein. Und ich habe jetzt irgendwo so eine, eine Auflistung gesehen, wer alle im Cast dazukommt. Ja, da sind zwei dabei, die helfen dir, glaube ich, deutlich. Na, vier vier, vier waren es, die ich, die ich wirklich beim Namen kannte und aus, aus bekannten Serien. Da gehen wir vielleicht dann in den entsprechenden Folgen
0: in den nächsten Wochen Ja, die kamen jetzt genau, ja auch ja. nicht
1: vor, das stimmt. Aber was ich halt befürchte und von dem weiß ich auch, dass er angeblich zumindest wieder einen Kurzauftritt haben soll, ist Mark Gettys, der Autor und, und Darsteller auch in, in Sherlock, der hatte irgendwie eine groß angekündigte Rolle in der vierten Staffel und war dann genau für zehn Sekunden im Bild mhm. und hat zwei Sätze gesagt. Um, und das fand ich halt ein bisschen um, eine Art Marketing-Schmäh, weil das war halt auch wieder so, ein, so eine Person, die ich, die ich äh, beim Namen identifizieren konnte. Und ähm, ja, ich schau mal, was mit den anderen passiert, die da, die da vorkommen, wie groß deren Rollen wirklich sind, weil da weiß ich halt dann, dann gar nichts. Ja. Ja. Aber dann in dieser zurück zur Folge, es sind. Ähm, ich habe auch überlegt, wer kam eigentlich nicht vor von den von den wichtigen Figuren. Und die einzige, die eigentlich nicht vorkam, war Aria.
0: Ja, Fion war aber auch Besonsten, nicht dabei, zum Beispiel.
1: Fion, habe ich kurz nachdenken müssen, ob der noch lebt. <lacht> dann dann waren ja auch die, 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 mhm. die Boltons überhaupt, kamen ja auch nicht vor, also weder der... Vater noch das ja, auch nicht
0: die Asha Greyjoy, auch nicht Osha und Recon, die sind auch nicht da. Die,
1: die sind ja überhaupt irgendwo abgebogen, schon das habe ich nämlich vor kurzem jetzt nachgelesen, ja. dass es den ja auch noch gibt, weil ich dachte mir, da war doch noch ein anderer kleiner Stark. Genau, Star,
0: ja. eine Staffel schon nicht dabei und daran kann man sich auch ja. gewöhnen bei dem anderen <lacht> Stark. Ja, ja, der ja. Kommt
1: ja in, wird in dieser Staffel nicht vorkommen, ne? das so viel kann man verraten. Das ist.
0: Ja, war im Vorfeld zu lesen und äh, ja.
1: Um ihn ist nicht schade, aber um Holdover.
0: Ja. Na, ja, es ist, ist, naja. Ich sag da mal weiter nicht zu, außer da ist sowieso das äh, quasi Ende der, der, in, in den Büchern ist es auch schon nicht, noch nicht weiter. Also da haben, hat die Serie die Bücher bereits eingeholt.
1: Also seine, seine Storyline ist noch nicht, gibt's noch nicht in den Büchern, oder was? Wer ist der Bran, Braun, Bran, Brain, irgendwas? Bran. Okay. okay.
0: Oh Mann, du machst dich es sehr. Es gab aber jemanden, der in Braun Buch liest,
1: oder? <lacht> Es gab jemanden, der Bron hieß, oder?
0: Bron, ja, den gibt es auch immer noch. Das ist der ähm, äh, quasi Leibwächter von Tyrion.
1: Ja, genau, genau stimmt. Der, der, jetzt, der war cool.
0: Dann, Warum ist der nicht? Ja. Das? Der taucht auch noch wieder weiter auf. Super. Der also erinnert mich an so? Karl Markovic, ne? Vom Gesicht ein her bisschen, so ein bisschen. Der ja, hat, ein bisschen. Die könnten fast als Brüder auftreten.
1: Ein bisschen, ja, das ja. stimmt. Aber
0: die kommen ja in den äh, nächsten Folgen. Das, das, das Schöne finde ich, ähm, ist, dass ähm, es halt fünf Regisseure gibt äh, für diese zehn Folgen und jeweils äh, zwei Folgen, die zwei aufeinanderfolgende äh, Folgen führen die Regisseure Regie. Das heißt, Michael Slovis, der die den Piloten gedreht hat, äh, wird auch die zweite hat auch bei der zweiten Folge Regie geführt. Ähm, und aufgrund dessen haben die alle quasi mal mit allen Figuren wenigstens einmal zu tun gehabt. Ich glaube, das ist eine gute gute Entscheidung. Also die, haben, die hat sich ja so ein bisschen über die letzten vier Staffeln raus, herauskristallisiert. Und finde ich gut, fühlt sich gut an. Auch weil Michael Slovis kennt man vielleicht, ja in Erinnerung hat man ihn vielleicht als Chefkameramann von Breaking Bad, wo er dann, ich glaube, ab der vierten oder fünften Staffel auch anfing, häufiger mal auf dem Regiestuhl zu sitzen. Und der macht seine Sache wirklich ganz hervorragend. Vor allem auch sein visuelles Gespür konnte man, glaube ich, die ganze Folge überlang bewundern und bestaunen, weil er wirklich sehr schön mit Räumen gearbeitet hat und ich fand auch den Schnitt zum Beispiel ganz großartig, weil es viele Stellen gab, wo ähm, Dialoge auch mal in, in, in nicht eben nur halbnah und in Close-ups aufgelöst werden, sondern auch mal in halbtotalen und totalen gesprochen werden. Ähm, also wenn Kersai wenn, wenn zum mhm. Beispiel zu dieser Septe geht, äh, wo, wo ihr ihr Vater aufgebahrt ist, da gibt es es gibt eben Einstellungen, wo, wo Sprache eben auch in so einem totalen, erzählt wird was man selten sieht bei fernsehen und dass der der look von dieser serie wird halt immer kino, kino -hafter. was man auch in der qualität der effekte merkt aber eben auch an so so kleinigkeiten wie das selbst wenn dialoge in ich sag mal einen klassische, klassischen overshoulder gegenschnitt gehen äh, man sieht auch menschen zuhören also sei es zum beispiel äh, äh, den den äh, Nicola costa waldau als 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 äh, hier Bruder von Cersei von Lannister, wenn er ihr einfach... Man, Jamie. Jamie, ja. Ich weiß es Und man ja. sieht ihn einfach nur zuhören, meine Weile. Und das ist... Ähm, also meine -Seele, äh, so seufzt da regelrecht auf vor Begeisterung.
1: Ja, ich hätte Angst, ihr nicht zuzuhören. <lacht> das muss man zeigen. Also, ihr, ihr kann man nicht nicht zuhören, weil sie... Da war am Anfang eine Szene, eine Rückblende in ihre Kindheit. Die erste
0: Rückblende überhaupt, ja.
1: Die die hat mir, also okay, das war, wusste ich nicht, dass es noch keine Rückblenden mhm. gab, aber die hat mich jetzt natürlich nicht, die hat mir jetzt als Nicht-Buchkenner natürlich jetzt nichts gebracht. Ich fand sie auch im, 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 im Kontext hat sie dann natürlich Sinn gemacht, aber ich habe sie irgendwie nicht erwartet mhm. ähm, zum, zum Einsteigen. Ich habe irgendwie... Naja. Ja, ich, ich, es war für mich eine, eine eine Szene, die nicht gepasst hat, weil eben Schachfiguren aufstellen, Folge das war, mit bis bis fast zum Schluss dann. Also es ist eine Ansage. ne
0: Es ist einfach, glaube ich, eine Ansage, genauso wie das äh, Einschmelzen von Eis am Anfang der vierten, also die, dem äh, Schwert von, von Ned Stark am Anfang der vierten Staffel. Ähm, mhm. So das Thema im Prinzip ein bisschen festgelegt hat, dass es halt äh, wie die die nach dem Zerfall von von der Familie Stark, dass es als nächstes quasi die Lannisters erwischt, was ähm, man ja die vierte Staffel über beobachten konnte und wenn jetzt die fünfte Staffel mit sowas anfängt, dann ist das vermutlich auch ein Hinweis darauf, was ja der guten Kersai Lannister in dieser Staffel noch alles bevorsteht. Also was nimmst du denn zum Beispiel von, aus diesen dieser Prophezeiung mit? Das ist Kann man alles für voll nehmen? Muss man alles für voll nehmen? Wie viel davon ist schon eingetroffen? Ja.
1: Ja, das ich weiß jetzt nicht mehr die genauen hm. laut, <lacht> Aber ich, ich habe mich halt mehr auf diese... Mich hat es jetzt gewundert, dass eventuell, es kam ja dann auch ähm, Melisandre, heißt sie, glaube ja. ich äh, kam dann ja auch, etwas prominenter wieder mal vor in der ersten Folge ähm, auch wenn sie jetzt nicht unbedingt einen einen eine also sie war eher so die die von einer Figur zur anderen Botschaften überbringt mhm. und irgendwelche Reden hält die andere Leute nicht halten wollen also sie hatte eher so eine klassische Dienerfunktion aber man man ich erinnere mich dass die doch einiges drauf hat und ähm, ich, ich könnte mir jetzt vorstellen als als Laie und nicht Buchkenner dass die dass die die magische oder die die Magie der der Welt etwas mehr Bedeutung mhm. bekommt, weil bisher war die militärische und und politische Heirat und solche Sachen waren alle im Zentrum. Und das jetzt eben, und da, so interpretiere ich dann auch die Szene mit, ähm, mit, mit, mit der jungen Cersei, dass eben die Magie jetzt stärker in den Fokus der, Fantasie oder mhm. der Fantasy oder der Fantasy-Welt äh, rückt. Ich weiß nicht, vielleicht Ja, die, die vielleicht darf ich mich gerne überraschen. Also
0: Die Elemente gibt es, die Drachen werden ja auch immer größer. Also genau, ja. kann sich dran gewöhnen oder sollte nicht überrascht sein, wenn da von mir kommt.
1: <lacht> ja, was mir ein bisschen noch am Keks gegangen ist, weil es auch in den letzten hm. Sta Folgen der vierten Staffel schon war, dass mit äh, ich, Cersei, nicht Cersei, wie heißt die andere blonde, ähm... Kalissi, Daenerys, ah, die Frau ja. <lacht> <lacht> ähm, äh, auf der anderen Seite des Meeres. Ähm, die hat dort diese Stadt befreit, die hat dort ähm, äh, ihre eigenen Probleme und hat irgendwie das, ähm, das Endziel aus den Augen verloren und hat die letzten. Ich habe gesagt, ich habe die neunte mhm. und die zehnte Folge noch einmal gesehen. In der neunten Folge kam sie nicht vor, aber in der zehnten Folge und sie hat irgendwie komplettes Micromanaging betrieben, die ganze Zeit äh, sich mit verbrannten Kindern und ich meine, wenn ich jetzt sage, das ist eine Lächerlichkeit, meine ich nicht, dass mhm. verbrannte Kinder lächerlich sind, sondern dass für eine Königin äh, und eine, eine eine Herrscherin ist das ein Problem, das irgendein niedriger Beamter lösen sollte und nicht unbedingt sie und so weiter und so weiter und da waren dutzende solcher Szenen kam mir vor, wo sie... Micromanaging betrieben hat ihres ihres neuen Königreichs und und jetzt endlich sind zwei haben gesagt, wir gehen jetzt zu ihr und und sie und und, und erinnern sie dran irgendwie so als dramaturgisches Mittel, was sie eigentlich zu tun hat. Und ähm, ja, also man sagt darauf alle, bin ich halt auch ja. schon gespannt, dass da endlich was weitergeht, weil wie gesagt sie hat einfach nur kleine Schritte getan, die vielleicht sich irgendwie groß auswirken, sie hat ein, sie hat einen Berater verloren, einen neuen Berater gewonnen, sie hat, ähm, sie hat, äh, es war auch irgendwie für mich als, als am Anfang der Serie ein bisschen komisch, dass sie da stundenlang durch die Wüste stapft und nichts wenig passiert und ich hoffe einfach, dass hier ähm, sie eine größere Rolle einnimmt und dass auch der ich habe auch irgendwie so den Gefühl das Gefühl, dass ich immer höre, irgendwie so im, im, endlich mehr Drachen, wir wollen mehr mhm. Drachen sehen und wir wollen mehr Action sehen von ihr aus, weil sie sie hat die Manpower für Action und sie hat die die Tiere für die Action und sie hat den Willen zu handeln und die nötige Charakterstärke, auch die großen Schlachten zu schlagen. Und ähm, deswegen wollen wir das sehen. Ja. So geht's mir zumindest.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das dann die richtige Serie ist. Äh, natürlich kommen äh, auch Schlachten oder derlei vor, aber ich glaube, das, was den Reiz dieser Serie ausmacht, sind eher die Fragestellungen dahinter. Also natürlich braucht die Serie auch ihre Schauwerte, das gibt es auch in den Büchern. Aber in den Büchern sind zum Beispiel diese ganzen ähm, Gespräche doppelt dreimal, viermal so lang, wie sie in der Serie vorkommen und das äh, Diplomatische, mh, die, die Missverständnisse, die, die Fäden über Jahrhunderte zum Teil, ähm, werden hier sowieso wirk wirklich viel geradliniger erzählt. Ähm, gefühlt dürften sich so manche Buchleser allein schon bei dieser Pilotfolge <lacht> darüber aufregen, dass, du meine Güte, das sind jetzt gut 200 Seiten äh, Buch gestrichen, kommen gar nicht vor, übersprungen.
1: Ähm, war das auch in einem Buch der Anfang oder war das in irgendeinem Buch mittendrin? Äh, was jetzt? Also die, die, ungefähr die, die Handlungen dieser Folge, sind die auch der Anfang eines Buches? Also hat äh, Martin bei den Büchern vorher logische Brüche in, seiner, in seinen Büchern, dass die Bücher mit etwas... Mit konkreten Großereignissen <lacht> zu Ende gehen oder mit konkreten Cliffhängern ähm, und dann. Kann man so also,
0: jein. Also es gibt auch so, so Prolog-Szenen und Epilog-Szenen in den Büchern, davon ist aber noch keine vorgekommen. Okay. Äh, Glaube ich. Also es gibt welche, die, es gibt dann halt Figuren, die, die, die in der Serie überhaupt nicht adaptiert worden sind oder ähm, die, die da jetzt einfach keine Rolle spielen. Das ist, spielt jetzt auch äh, gar keine so große Rolle. Ähm, es sind halt jetzt für die fünfte Staffel stehen äh, im Prinzip die Bücher vier und fünf an zur, zur Verfilmung und die die quasi auch schon parallel spielen in, nur halt mit jeweils zwei verschiedenen Figuren Sets sage ich mal also weil weil Martin beim Schreiben derart äh, sich verzettelt hat ähm, und aufgrund des damaligen Erfolgs schon sich, glaube ich, der äh, sein, sein Lektor nicht getraut hat, ihm auf die Finger zu klopfen. Ähm, und äh, die und die, also die Showrunner, ja, versimplifizieren die Geschichte und machen eigentlich genau den Job, den sich vor zehn Jahren oder so der, ja, eben der, der Lektor von Martin nicht getraut hat. Ähm, und das sieht gut aus, wie die das machen. Also ich hab auch mich auch da gefreut, dass dass die diese Pilotfolge eine Bewegung andeutet, die halt ähm, zielgerichtet ist, logisch ist und ähm, viel schneller zu Potte kommt als eben in den Büchern, wo das hunderte Seiten dauert oder die dann meinetwegen auch viel länger unterwegs sind. Also also Tyrion ist zum Beispiel auf dem Meer halt noch. Es gibt ein ganzes Kapitel, wo er da in, im Bauch des Schiffes hin und her äh, ja, im, im Wein und Kotze und allem gleichzeitig hin und her schwimmt. Also das, okay. ähm, ja, das hält dann den Plot vielleicht auch auf. Also die, die, die Geschwindigkeit der Serie ist deutlich höher als die der Bücher. Ähm, die Bücher haben ihren ganz eigenen Reiz. Ähm, aber ich genieße halt auch diese, ich sag mal, Simplifizierung und die Art, wie die beiden das äh, adaptieren, weil sie das ganz großartig in dieses Medium übertragen. Und worauf ich eigentlich noch äh, raus wollte, dass dieses, ähm, selbst wenn das jetzt nicht so actionlastig ist, ich meine, was was Danny äh, in, in Marine lernt, ist eben, wie ist man eine Königin? wie Mit mit welchen Problemen wird man da konfrontiert? das ist ja eben nicht nur ähm, eine Stadt zu erobern oder sich auch selbst befreien zu lassen. Ich meine, die Sklaven haben sich ja dort selber erhoben ähm, gegen ihre Herrscher, aber ja, jetzt haben sie es trotzdem nicht alle lieb. Also es ist genauso wenig, wie äh, die Amerikaner in den Irak einmarschieren können, ihn militärisch besiegen und dann sagen, ja, und jetzt seid ihr alle Demokraten von heute an. Und dass das, diese Problematik ist halt in diese Fantasiewelt, sage ich mal, übertragen. Und so Problematiken wie ähm, Religion werden jetzt erst thematisiert und angeschnitten. Ne? Also in der, der, der Form dieses Cousins, der hier barfüßig vor Kersai steht, dass ähm, die Komplexität nimmt halt weiter zu und gleichzeitig äh, werden Figuren jetzt immer näher zusammengeführt und die Sache steuert definitiv auf, auf Enden und weitere Konfrontationen zu. Also ich find, ich, ich genieße das, äh, das hohe Tempo, <lacht> ähm, das dass ich wahrnehme, dass das für dich fast nicht existent ist.
1: Naja, nein, ich verstehe mich nicht falsch. Ich äh, brauche jetzt nicht die große Action-Blockbuster-Serie. Das, mhm. das, da wo, wo, wollte ich mich jetzt nicht. Wie gesagt, mir hat das, ich verstehe das schon, wie du da den, die, den Lernprozess von, von. Danny. Dings da, ja. Daenerys, äh, <lacht> interpretierst. Das, das unterschreibe mhm. ich, aber. Wie gesagt, ich hatte einfach das Gefühl, man könnte dieses, dieses diesen Lernprozess in, in weniger Szenen zeigen. Also das, mir, mir ging es halt schon um, wenn du sagst, sie machen das sehr gut ja. und sie kürzen sehr gut zusammen, dann, dann habe ich ja die Befürchtung, dass im Buch 300 zusätzliche lernprozess und Micromanaging-Szenen drin sind. Exakt. Und Innenwelten <lacht> und ähnliche ja, ja, Dialoge,
0: das, Monologe.
1: Genau. Also <lacht> da, da bin ich ihnen ja nicht böse, dass sie hm. mir dann nur... aber für mich jetzt aus dem das ist halt so okay ich hab's verstanden ich hab's verstanden da beim einen beim zweiten Mal beim dritten Mal denke ich mir okay irgendwie wollen sie mir noch mehr sagen als als dass sie jetzt einen Lernprozess durchmachen da
0: sind schon Nuancen da muss man aber dann also, genauer hin ja
1: hinein. ja nein das ist, sind doch das ist wahrscheinlich genau das was dann den Reiz ausmacht und was es auch möglich macht, die Serie öfter zu schauen. Ja. Also ich, ich habe auch jetzt, wo ich die neunte und zehnte Folge der vierten Staffel noch einmal gesehen habe, habe ich ja auch ähm, Dinge entdeckt, mal abgesehen davon, dass ich es jetzt vergessen hatte, mhm. weil es halt doch schon wirklich einige Monate her ist. Ähm, aber auch halt neue Dinge entdeckt und habe ein paar Dinge ein bisschen besser begriffen. Ähm, aber was ich und und dann unterschreibe ich was du vorher schon gesagt hast mit dem mit dem kinematischen Aussehen ich habe jetzt auch dies ich schaue jetzt doch tatsächlich am, am großen Fernseher und nicht mehr am, am Laptop oder am am, Piz am, am Desktop ja, aber ja es einfach ähm, es macht einfach einen 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 großen Unterschied und das ist halt vielleicht auch ein Fehler, den ich den ich zwischendurch gemacht habe. Ich habe die erste mhm. Staffel mir damals, ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo die zweite Staffel gerade am Ende war, habe ich mir die erste Staffel gebraucht, auf DVD gekauft, habe mit auch mit Untertiteln, ich schaue immer mhm. Englisch mit englischen Untertiteln meistens, wenn es möglich ja. ist, das heißt, ich hatte die Namen. Ich habe die Namen mhm. nicht nur einmal genuschelt, Irgendwo gehört, sondern ich habe sie auch gelesen und konnte es mir besser merken. Deswegen war das am Anfang, ähm, mit da, am Anfang mit mit Starks und Lannisters, da war der Überblick relativ leicht zu behalten. Ja. Auch mit Unterstützung der Untertitel. Und dann habe ich eben, ähm, das war aber eher so ein, ich habe mir die Serie angeschaut, weil alle drüber reden. Also es war jetzt nicht so, dass mich Fantasy jetzt dass das mein, mein Genre wäre, von dem ich alles konsumieren muss, was es ja. gibt. Das, das ist einfach nicht der Fall. Und deswegen war das für mich so: na ja, okay, solide, ja, war ganz unterhaltsam. Schauen wir mal weiter. Und zweite, dritte, also zweite Staffel habe ich mir dann noch angesehen, eben in relativ mieser Qualität. Mhm. Und dritte Staffel, vierte Staffel habe ich dann live mitgesehen. Ja. Und da war das halt dann wirklich, diese eine Woche dazwischen war immer schon ein Problem und es war auch die, ein Problem die Qualität des Bildes, mhm. ähm, dass ich mir selbst auferlegt habe. Also es live im Fernsehen zu schauen und es wird ja auch inzwischen ähm, HBO hat ja da einiges gelernt und macht ja eine äh, bietet das zumindest weltweit an, dass es Möglichkeiten gibt die Serie anzusehen mhm. und das ich meine da gibt's ja auch da gab's ja auch den den Leak der ersten Folgen und ich habe sie nicht gesehen, aber mir wurde gesagt, die hätten irgendwie Wasserzeichen und wären irgendein komprimiertes 4-zu-3-Format oder sowas. Also ich weiß nicht, ob man das so sich die Serie überhaupt antun sollte.
0: Nee, also ich, ich kann äh, mich erinnern, wie ich mit äh, einem Freund zusammen die zweite Staffel auf Blu-ray äh, über über Beamer geguckt habe und das hat mich umgehauen. Also weil, weil es einfach auf so einer... Also das wird auch eben auf einer Kinoleinwand äh, funktionieren und nicht umsonst haben ja die, wurden ja, ich glaube, die letzten beiden Folgen eben auch in IMAX-Kinos gezeigt ähm, und dass die 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 Tickets gingen weg wie warme Semmeln und das muss auch hervorragend ausgesehen haben, was mich nicht wundert. Also die der Production Value ist wirklich so hoch, das funktioniert eben auch in dieser Distributionsform und ist insofern interessant zu beobachten, dass ausgerechnet eine Fernsehserie, möglicherweise das Kino neu belebt oder könnte. Also es, es gibt ja so, nun ja, also wenn IMAX schon da ist und äh, die Säle dort voll macht, warum nicht auch andere Kinosäle äh, in Normalgröße mit äh, 2K äh, DCP äh, bespielen? Also zumindest, wenn die Serie irgendwann dann eben abgeschlossen ist, dann dann bietet sich es an, äh, doch auch in Kinos einmal jährlich irgendwo solche... Special Screenings zu machen. Also die die Kinos werden garantiert voll.
1: Es würde sich wahrscheinlich auch anbieten, wenn man zwei Folgen zusammen und macht dann einen quasi zwei hm. Stunden Film daraus. Und ja, nicht deswegen auch ich zeig das ja. wöchentlich ähm, und macht dann über fünf Wochen so eine oder einen oder vier Wochen einen, einen, einen Monat und dann gehen von Freitag bis Sonntag, hunderttausende Leute ins Kino <lacht> und du nimmst pro Ticket, hm. brauchst nicht einmal mehr verlangen, brauchst nicht einmal das Doppelte dafür verlangen, sondern verlangst nur deine üblichen sieben bis zehn Euro hm. und würdest dich, äh, wenn dann wenn dann die üblichen äh, Mechanismen greifen und die wenn ich äh, 30 Prozent dann am Schluss bei der Produktion landen, dann, äh, dann ist das wirklich ein Haufen Geld. Und du würdest... Der Piraterie Vorschub mhm. leisten, du würdest, äh, ja, also, ich, ich könnte, könnte mir gut vorstellen, dass gerade irgendwo in den USA jemand an einem Schreibtisch sitzt und einen Stoff vor sich liegen hat, der ähnlich, der ähnliches Potenzial hat. Ich würde es nicht jetzt mhm. mittendrin in einer neuen Serie anfangen. Ich würde eine Serie daraufhin konzipieren, eventuell, dass sie im Kino laufen kann, ab der zweiten Staffel oder so dass man sich in der ersten Staffel die, die Fans holt. Je etablierter der Stoff, mhm. desto, desto erfolgsversprechender. Aber da sind wir jetzt schon wieder. Ja, mal sehen, was Game Ganze. of Thrones
0: vormacht. Also bis zur siebten Staffel mal sehen. Vielleicht kommt da schon ein Kino-Deal mit bei rum. Wer, wird der Serie auch gut tun? Also es, es steht ja gut zu Gesicht. Die Effekte halten das auf jeden Fall mit. Ähm, und ach, ja, überhaupt. Auch die Kostüme, die Bauten, das ist, ist ja, ist ja der Hammer. Ich meine, was die an On-Location drehen, äh, ich glaube, dieses Jahr teilweise mit drei Units gleichzeitig oder sogar mhm, noch genau. mehr und das auf äh, fünf Kontinenten gleichzeitig ist, ist die, die Logistik, äh, würde mir noch schlaflosere Nächte bereiten, als, als äh, ja, das, wenn ich das nächste Buch in den Händen halten würde.
1: Da gab mhm. es eine, 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 eine schöne. Um, Making off episode, ja. wo sie, wo sie diese drei oder vier Drehorte gezeigt haben. An einem Tag, diese, nur, ja. an, an einem Tag, mhm. was an einem Tag dort und dort und dort passiert. Und das war ja wirklich unglaublich. Also vor allem, dass auch, ein, 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 du hast überall deine Serviceproduktionen, mhm. aber ein gewisser Teil der Leute muss immer mitziehen. Und, dann, dann setzen die zwei Maschinen voller Leute ja. und fliegen dorthin und das ist, das ist unglaublich. Und das wenn ist die unglaublich. in historischen
0: Altstädten drehen, dann eben das ganze verdammte Equipment per, per Hand äh, ja. hochtragen. Und die Dubrovnik war das, ja. glaube
1: ich, wo sie, wo sie die Steinstufen hinaufgeschleppt haben. Ja, unglaublich. Unglaublich. Zur Handlung irgendwas wirklich Wichtiges. Sie haben noch, also um das abzuschließen, sie haben am Schluss noch eine Figur entfernt wo ich mir gedacht habe, das hätte man auch hm. am Ende der, als hätte man am Ende der, ähm, der zehnten Folge der vierten Staffel machen können, aber ja, ja hätte es dann jetzt ja
0: machen wollen. der ja. Wollte ihn ja schon ja,
1: Da war ja, also ich meine, es hat jetzt sein, es hat sich eigentlich nichts Neues ergeben. Es war dieses, ich werde mich nicht niederknien am Ende der vierten hm. Staffel und es war jetzt das, ich werde mich nicht niederknien. Hat was wirklich was gebracht? Nein. Jon Snow hat sich als hat Erbarmen gezeigt. Das hätten wir ihm aber vorher auch zugetraut, ohne es jetzt noch einmal zu sehen. Also das war einfach nur, es wäre zu viel mhm. gewesen am Ende der am Ende der zehnten Folge. Ähm, ich habe eigentlich in der zehnten Folge gar nicht erwartet, dass die das Castle Black überhaupt noch vorkommt, mhm. weil die neunte ja. Folge, die nur in Castle Black gespielt hat, war ja schon also ich hätte hätten mir da vorstellen können, dass sie da 15 zehn Minuten dranhängen mhm. und und dann hat, hat man halt zwei Finale. Aber gut, was soll man machen? Ich bin auf jeden Fall gespannt auf nächste Woche. Mhm. Ich hoffe, ich vergesse nichts. <lacht> ich, ich werde auch, ähm, habe beschlossen, ich werde ein bisschen, äh, mir, mir ein bisschen lernen, also wirklich lernen im Sinne von, ich werde mir irgendeine, sei es den Wikipedia Artikel die Episodenbeschreibungen nochmal durchlesen jetzt ohne in die in die Buch äh, Texte zu gehen und schauen was ist eigentlich passiert und welche Nebenfiguren sind mir noch entgangen und und wo ungefähr sind die gerade dann habe ich mir auch beschlossen, ich werde mir mal so eine Landkarte anschauen, wo mhm. ist eigentlich was, ja, weil also damit man sich das irgendwie vorstellen kann, weil der, der, weil, wenn Tyrion übers Wasser unterwegs ist. Sie machen es doch so schön mit der, der, der Karte am Anfang.
0: Aber wir, wir können eine verlinken beim Podcast. Ich, hätt, äh, ich Es gibt eine, wo, wo ein Fan im Prinzip versucht hat, alles wirklich an Informationen zusammenzutragen und die, äh, die ist sehr schön geworden, die Karte.
1: Ich glaube, die kenne ich sogar, die habe mhm. ich, ich vor, vor Jahren schon mal gesehen, ja. Aber ja, ansonsten, ich habe ein Problem, das ich noch sagen möchte, ganz am Schluss. Es gibt, und das ist vielleicht dem Buch geschuldet oder dem, dem, dem Zerfleddern des Buches geschuldet, es gibt Logiklücken, die mir, also Continuity-Probleme, mhm. die mir teilweise aufgefallen sind, weil nur als Beispiel, ein einziges Beispiel, Tyrions Bart ist Zeug davon, wie lange er unterwegs gewesen sein mhm. muss. Und in der in King's Landing liegt der Leichnam von äh, Tywin. Äh, wenn der so lange liegt, wie sein Bart gewachsen ist, mhm. dann ist der nicht mehr schön anzuschauen. Also da bin ich mir nicht sicher, ob die Zeitebenen noch zusammenspielen und wie sie zusammenspielen und oder ob Tyrion einfach nur einen verdammt ähnlichen Bartwuchs hat, <lacht> ja, was ich super gut, fände. Es ist, es ist ein, <lacht> ein
0: kleineres Problem. Also ich, es ist weil auch Wochen oder Monate zum Teil vergehen, ähm, häufig kritisiert wurde, wie 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 schnell Littlefinger sich vor allem äh, auf Westeros hin und her bewegt. Also das war schon in der zweiten Staffel, weil der war in Kings Landing, dann war er äh, bei Robert. äh Quatsch hier dem 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 toten Bruder von Stannis und Robert eben. Ähm, ich meine, der ist so schnell unterwegs gewesen. Das war der war uneinholbar mit den sieben Meilenstiefeln ähm, und trotzdem ähm, ja, ähm, ne, in den Büchern wäre jetzt halt wirklich auf der Seereise gewesen, während das stattfand. Es liegen trotzdem in den Büchern, was weiß ich, 20 Kapitel oder mindestens 10 dazwischen und man weiß nicht, wie viele Wochen und Monate vergangen sind. Insgesamt kriegen die das schon ganz gut auf die Reihe. Also das zum Beispiel jetzt, ich meine, Arröa ist ja genauso über die gleiche Meerenge unterwegs im Schiff und die kommt jetzt halt eine Folge lang nicht vor, um quasi zu unterstreichen, hier,
1: die ist ja auch unterwegs. Ne? Und diese Meerenge heißt Narrow Sea. Ja. Das ist ja wieder verwirrend. Die ist sicher nicht narrow. <lacht> Nein. Auf der Karte. <lacht> okay. Aber wie gesagt, das sind ähm, das Fans drüber schauen, also drüber schauen und solche Sachen ignorieren, ist natürlich völlig äh, verständlich. Für mich ähm, ist es dann manchmal ein bisschen irritierend, weil ich halt dann ein Freund der Logik bin. Aber ist okay. Es ist Fantasy. Ja, es ist
0: Fantasy. Wir sind auch im. Mit Drachen und Magie ne? Genau. <lacht> da kann auch, auch uns, ja. Vielleicht ist das ein Gendefekt bei Tyrion, dass der so einen Bartwuchs hat und er halt einfach kein, kein Rasiermesser. Sonst
1: hätte er schon in der zweiten Staffel so ausgesehen. Oder es ist die Mischung, in der er da herumgelegen mhm. ist, die besonders äh, wachstumsfördernd war, Bartwachstumsfördernd. Äh, Jens, ja, es war ein Vergnügen, ich freue mich auf nächste Woche. Wir laden wieder ein.